0: 那随着奥联储的再一次加息啊，整个的市场现在真的是哀鸿遍野那现在很多人也会有这样的一个问题啊，就是说现在这个时候啊，房价好像看起来是一直在下跌的。那么现在如果我拿着钱的话呢，我要不要还去入市呢？我要不要入场去买资产？还是说我现在就要把这个现金留在手上，等这个资产跌到底的时候？我再去投资，这样的话呢，我可以省很多钱，甚至可以抄到底。或者说呢，有的人已经买到了这个地产或者其他的一些资产、啊，那么现在呢，他可能认为说，诶，那现在这个市场正在下跌，我要不要把手上的这个东西卖掉啊？等这个市场跌到了底部以后，我再去投资。在我们投资界，不是一直可以听到一句话叫做“现金为王”吗？那么这些人呢，希望拿着现金，然后等着一个好的时机，然后去抄底。如果你也有类似的想法，那么今天的这个视频千万不要错过。你好，我是罗帅，带你用买家视角看澳洲地产和财富投资。那最近我在做咨询的时候呢，有很多的小伙伴都会有这样的疑虑啊，就是我现在拿到了一笔钱，或者说我现在在资产里面呢，我要不要去变现，然后等着这个资产跌到底部以后，我再继续投资。那么今天呢，我们会来分析一下这种观点，然后呢，我会在视频的最后的时候呢，分享一下我的看法以及我接下来的一些投资计划。如果你是第一次看我视频的话呢，千万不要忘了订阅我的频道，并且打开小铃铛。这样你就不会错过以后关于澳洲房产和财富投资的精彩话题了。那么现在市场上呢，有一种声音啊，也是现在的一些投资人，他们说现在即使呢这个资产价格看似在下跌，但是啊，这个通货膨胀却是更严重的一个事情。比如说像在澳洲啊，现在最近的一次发布的这个通胀呢，已经达到了百分之八以上。那这个百分之八的通货膨胀率是一个什么概念呢？那么平均来讲呢，就是说去年的时候你要花一百块钱买的菜，今年呢你需要花一百零八块钱。那当然了，很多的这种物价呢，它的这个涨幅是不一定的，有些的涨得比较狠，有些呢涨得没有那么多。那么综合起来呢，是百分之八。那么像在一些行业可以利用到金融杠杆的话呢，那么这种通货膨胀的感觉呢，其实有可能会更加的明显。而且我之前看到了在美国的一个数据啊，那么美国呢，在过去疫情两年也是发了大量的钱啊。那么他们发了多少的钱呢？据说是在过去的两年里面，他们所发出来的这个货币在市场上流通的呢，是达到了百分之八十。那这个是什么概念呢？也就是说，今年的市面上如果有一百块美金在市场上流通的话呢，那么过了两年以后呢，现在有一百八十块美金在市场上流通了。所以你想想，在过去两年呢，就是美国的很多地产呢，也会有各种资产的价格的上涨。那么其实澳洲的这个情况也非常的类似啊。所以啊，这些投资人呢就认为说，那既然现在这个钱越来越不值钱了，那么持有这种资产，那、呃、当然是更好的一种选择。在另外呢，不管是因为现在的这个地缘政治也好，还是因为各种外部的冲突也好。都导致了现在的这个供应链啊，现在依然还是跟不太上。即使情况不像去年那么明显了，但是很多的这个供应端呢，依然是发现有一个供不应求的情况。那么，尤其是以房产为例啊，那么现在的各种新房的这个成本呢，一直是居高不下。那么人力成本呢，现在也在节节的攀升。所以，即使现在利率在不断的升高的情况下，感觉大家的这个负担能力越来越成问题了，但是供应端呢，却一直也是跟不上的。所以在这种情况下呢，如果是去购买资产的话呢，依然是可以有一个很好的保值的，因为它的这个供应端上不来的话呢，它的稀缺性依然是可以有所保障的。那么现在呢，我也是和一些的这个建筑商都有聊过，那他们现在面临的这个问题呢，也确实是现在的成本比过去两年来讲呢，很多的都涨了百分之三十，甚至百分之五十，有的可能更多。那么他们在这种情况下呢，其实很多的这种新房去建设的时候呢，就会发现成本上确实很难控制的比较低，因此现在很多人呢还是会倾向于去买一个现成的物业，所以导致了现在现成的物业呢依然是非常的抢手的。那另外一个呢，就是很多人他觉得现在虽然说价格有所下跌了，但是啊，现在因为这个失业率在澳洲来讲也是非常非常低，保持在一个很低的位置，根本不像说是这种金融危机应该有的样子，而且啊，现在这个。澳洲缺人缺到什么程度呢？就是需要开放大量的移民的名额，并且非常的绝望的希望，就是有更多的这个海外的一些劳动力，包括留学生也好，还是打工签证的这些人也好，全部到澳洲来去填补当地的这种职位的空缺。所以在这种情况下呢，可能也会进一步的激发下一步的这个租金的继续上涨。那么因此呢，即使接下来的这个资产的价格会有所波动的话呢？那么对于这些投资人来讲，他们还是会觉得可以负担，因为租金可能会一直的上涨，或者说维持在一个比较好的水平，一个比较健康的水平。因此呢，他们来持有这个资产的时候呢，依然是可以做到一个收支平衡的状态。那还有一个原因呢，就是这些人会觉得说 ，OK， 那么过去呢，就六个月前刚刚开始涨息的时候呢，那个时候其实涨了零点二五，好像整个市场的反应可能是最大的。但是现在虽然说也是涨了零点二五，跟之前涨的没有什么区别，但是呢，现在可能大家都已经适应了这种。高息环境下的这种情况，因此呢，这个市场的反应啊，现在已经逐渐的趋于平稳了，不像过去的那么夸张了。因此，这个时候呢，该有的一些泡沫啊，可能在过去的这六个月里面呢，基本上已经被挤得差不多了。所以这个时候入市呢，其实也是可以买到一个比较好的性价比的一些房产。所以呢，以上呢就是现在的一些投资人觉得现在依然是一个比较好的入市的时候的他们的一些观点。那我们现在看一些有些人的一些犹豫哈、啊，那么现在有些的投资人呢会觉得说。现在应该要把现金留在手上，然后等待一个更好的抄底的时机，因为现在可能还没有到底部，甚至啊，现在我们可以算说是已经进入了一个金融危机的这样的一个状态。那么首先一个原因呢，就是现在的这个加息啊，感觉上还是看不到头，因为现在奥联储呢，现在感觉还没有完全的一个停下来的意思。我们已经加了半年的息了，那么感觉接下来呢，可能至少要到明年的年,年初，甚至有可能年中、年尾都是有可能的。那么现在可能只是加了一半的样子，而且啊，因为一般来讲加息呢，确实会导致很多人的这个负担性出现问题，而负担性出现问题呢，一般来讲是需要有一段的时间你才能看得出来的。那么现在呢，才刚刚加完息，然后从刚刚加完息到这些人的储蓄被用完，然后到最后他们出现了这个断供的情况，这个一般来讲呢，可能会有一定的反应的时间，所以现在呢，这个资产的价格可能还没有到底部，因为还没有出现。大量的抛售的情况，那么即使在这种情况下呢，已经会有一些报道说，现在的包括悉尼墨本这些地方的这个 desperate sales 啊，也就是说有一部分的这个房东呢，他们已经无法负担这么高息的情况下呢，开始卖房了，而这个的比例呢，提升的非常的快。那么以新州为例呢，在过去的一年里面，这个 Distressed sales, 就是这些房东呢，他们因为这个经济负担的原因，不得不现在去卖房的。这个比例是提升了百分之六十多，这是非常恐怖的一个事情啊。虽然说这个基数现在不是很大，但是呢，我们可以从一个侧面看出来，现在有越来越多的这种房东呢，出现了一个断供的风险。那么，如果这个加息一直持续下去的话呢，或者说一种高息的情况持续下去，并且工资没有一个很好的上涨的话呢，那么有可能真的会导致大面积的房东的断供。如果这种情况真的会出现的话，那么很有可能导致这个资产进一步的下跌，也很有可能会触发这个澳洲的一个金融危机。那另外呢，这些选择观望的投资者呢，现在还有一个原因呢，就是说，那么现在的这个失业率看起来虽然说是非常的低哈，但是现在的这所谓的失业率哈，它其实呢。可能是有一些水分的，为什么呢？因为有些的人啊，他们之所以现在是有这个工作啊，他只是因为他打了几份这个兼职的工作，然后算做了一份全职的工作，所以呢，他们可能其实是没有什么保障的。一旦这个风险提高，他们的工作可能就很难去保住。那再另外呢，现在又增加了很多新的移民的配额，那这个呢也可能会进一步的导致接下来呢这个。就业端会有一个很多的一个竞争，因此导致很多人的这个薪水呢无法得到一个很好的提高，没有办法去应对接下来的一个高息的环境。而且啊，就是说每次的这个金融危机之前啊，其实都是一片非常繁荣的景象，什么就业率特别特别的高啊，几乎没有什么人失业啊。那么可能跟现在情况也很类似，并且呢，就是各种资产呢也是在一个非常良好的水平，甚至经过了一波暴涨。而且很重要的一点呢，很多时候呢，这个经济萧条前的一个非常重要的指标就是说。政府呢，突然的开始了加了很多的息，导致很多的这个负担性出现问题，因此呢，一下就爆雷了。那么在澳洲1990年那次萧条的时候呢，其实也是有一个类似的经历的。当时的这个澳洲的这个利息呢，加到了几乎有百分之十八左右，非常非常的夸张，因此呢，也会导致了那个1990年的澳洲的那次萧条。所以啊，这部分观望的投资人呢，就会觉得现在呢，并不是一个。入场的好时机，应该继续的去等待，等待这个经济萧条真的到来了以后，那个时候可能资产的价格会进一步的缩水，甚至会腰斩。然后在那个时候呢，我们去投资可能会捡到很多的漏，同时呢，会有大量的现金去购买一些优质的资产，然后得到一个很快速的一个资产的回报。那对于以上的这两种观点啊，不管你是现在觉得是应该去入市，现在是一个好的时机，还是说你觉得现在还没有到底，现在应该持币的观望，我觉得其实都是有道理的。那我想分享一下我自己的观点啊。首先，我觉得呢，其实现在不管你是想入市还是不想入市呢，其实这个问题的本质呢，都是在对于接下来的这个澳洲的金融危机的一个判断。如果说接下来大家会认为澳洲会有一个大的危机出现的话呢，那么也许会觉得现在是应该是拿现金的时候，因为当危机出现的时候呢，可能很多的这个资产都会被。绝望的抛 售， 因此那个时候 呢， 可以有一个很好的价 格， 甚至半 价， 甚至更便宜的价格 呢， 去拿到这些优质的资产。因此 呢， 当经济再次回到了这个正轨的时候 呢， 可能你就会有一个非常非常大的一个财富的跃迁。但是 哈， 其实每次的经济危机 呢， 和上次或者和之前 呢， 其实都是不太一样的。那么我们正常人 呢， 其实没有办法真正的去预测一个所谓的这个危机的到来啊。当我们真正的说可以看清楚这个危机到来的时候呢，它就不一定会到来了。所以其实每一次的金融危机呢，都是以之前大家无法想象的一种方式到来的，包括这次疫情所导致的一些危机也是，大家都没有想到这个所谓的新冠疫情啊，可能会导致现在全球出现这么大的一个格局的变化。因为按照正常的情况下呢，这种。政府的这种宏观调控呢，都是可以起到一些作用的。只有一些这个 x factor， 就是一些所谓的这个额外的因素，当它起作用的时候呢，是很多时候呢就超出了人们的认知范围和控制的。所以这个时候呢，可能会导致一些连锁反应。所以下一次危机什么时候到来呢？其实。我不知道，我觉得没有人可以正确的、真正的预测啊，大家只能是猜。当然，可能会有一部分人去猜对，也有一部分人来猜不对。所以这个事情呢，我觉得是一个很难去把握的事情。哎，只有当这个危机真正的发生了，并且发生了很长一段时间的时候。人们才会去恍然大悟，哦，原来我们已经经历过了危机，或者我们正在这个危机里面。然后等这个危机真正的过去了以后呢，我们才会去复盘，说，哦，原来这个危机发生是因为这样、这样、这样的一个情况。其实大部分的情况下都是这种事后诸葛亮的一个情况。包括在2008年准确的预测了那一次的次贷危机的 Michael Barry， 也就是这个电影《大空头》的这个原型哈。那么他。预测了这个所谓的金融危机到来呢，也提前了两年，也就是说，他是在二零零六年的时候就已经不看好美国的房市了。所以那个时候呢，他就开始孤注一掷的去卖空这个美国当时的这个房地产，并且啊，他经过了一系列的骚操作，不让他的投资人退出。而那个时候呢，他煎熬了两年之后啊，才熬到了这个所谓的这个次贷危机。然后呢，他在这里面赚到了盆满钵满，他的投资人也赚了非常多的钱。但是啊，他的投资人呢，在那次之后呢？就全部撤资了，非常的恐怖啊！即使 Michael 帮他的投资人赚到了很多钱，但是他的投资人呢，觉得说你这样做不对。而那两年呢，这个 Michael 所承受的这个心理压力、啊，他的这种精神的折磨是非常非常大的。而且我觉得这种成功其实真的是很难复制的哈。他之所以能被拍成电影呢，就是因为这里面有很多的这种传奇的成分在里面。所以我觉得我们作为普通人，如果说想要去择时，或者说想要去预测的接下来的这个金融危机在哪里，然后我们去等待抄底的话呢？这个难度对我们来讲实在是太大，所以对我自己来讲呢，我还是会继续的去持有资产或者购入资产。那么今年的时候呢，其实我也是做了一些资产上的调整，包括就是之前我买的一些这个垃圾资产，因为我之前在我对这个澳洲的投资有特别深入的了解之前呢，我也自己去误打误撞的买了一些这个房产哈、啊。那么其中的有些的房产表现呢，真的是非常非常的差。那么之前呢，我还有一期专门的影片提到过啊，我之前是如何在澳洲投资亏了一百万的。那感兴趣的小伙伴呢，可以去之前看看我这个视频啊。那么现在的这种加息呢，也确实导致了现在的需求有所降低，因为很多人呢会觉得说啊、哦，我要不要再等等，或者说呢，他原本是打算买房的，但是因为加息呢，导致他现在贷不出那么多钱来，无法继续的投资了。所以这个时候去投资呢，相对于去年这个时候呢，其实我们现在是有很多的机会去认真的去筛选，去购买一个好的资产的。那去年这个时候，我帮客户去买房的时候呢，真的是要挤得头破血流，跟这些销售中介呢不断的打电话，他才有可能跟你去联系。那么那个时候呢，他是永远不会回我电话的，我必须得不停的去给他们打电话，才能有一个机会去买到那个房子。如果说稍微慢一点，那个房子根本就跟我的客户没有缘了。但是今年的这个情况很不一样，现在有很多的这个中介呢都会主动的联系我说，诶，我这里有一个房子快要上市了，或者说，诶，我这有个房子你要不要看一下？所以今年当我帮客户去买房的时候呢，我会发现有更多的这种谈判空间，有更多的时间去做一个全部的尽职调查，并且呢，竞争上也确实少了一些啊。所以这个时候呢，我们去买到一个优质资产的这个可能性啊，又会提升很多。所以今年呢，我已经重组了我的一些不良的资产，然后呢，把这个现金还有贷款能力拿出来去准备购买一些更加优质的物业。因为这个时候呢，我购买优质物业其实更容易拿到一个好的交易哈、啊。那么，然后呢，当我拿到这些优质物业的时候呢，我可以继续的去持有。然后等待下一次的这个房市的回归。那另外呢，当我在选择这些优质物业的时候呢，我也不单单的只是考虑它的价格，或者说它的位置啊等等这些东西，我还需要考虑一个额外的东西，就是这个资产它是否是一个 recession proof 的资产。也就是说呢，无论经济周期，无论经济是否萧条，这个资产呢依然是会在市面上有一个非常好的表现，至少在现金流上不会给我带来任何压力的一种资产。因为很多时候你要知道，比如说一个公司它之所以倒闭，或者说一个资产你之所以没有办法长期的去持有，很大的一个原因就是这个资产或者公司呢，它没有一个良好的现金流，因此你不得不放弃它。所以当我在购买资产的时候呢，我会重点的在接下来一段时间内要考虑现金流非常好的这一类产品。因为不管怎么样，接下来我们可以看到的是，澳洲的这个租房市场将会越来越紧张。那么，即使接下来的几年里面这个资产的价格不会有一个很好的快速的增长，但是呢，如果说我有一个非常良好的现金流，甚至一个正现金流的资产的话呢，那么这个资产我留到手上是没有任何的压力的，只会让我越来越轻松。而且说白了，这些优质的资产，或者说呢这些在经济萧条里面都不会受到影响的这些资产呢，他们。最主要的一个点还是说你要找到它的稀缺性，也就是说一定是需求的这一端哈、啊，会比它的供应端要强烈的多，还是一个属于局部供不应求的这种资产。因为无论在什么情况下，不管这个货币如何的去贬值，只要是你买到了一个稀缺性的东西，或者说你拥有一个稀缺性的东西，那么这个东西呢就是会很值钱。那么不光是资产，其实人们的技能也是这样。如果假设哈、啊、现在这个时候钱突然就不值钱了，它就变成纸了。对吧？我我们已经没有办法用钱这种中间的这种媒介来作为我们平常的这个交流或者衡量财富的一种标准了。你想想这个时候，人们怎么去证明他更加值钱或者富有了？那么一定是因为你拥有了某些资源、某些社会资源。比如说哈，你依然是拥有大量的土地，那么大家都是需要去土地去生产的，对吧？不管是农耕也好，还是做一些这个呃工业生产等等的，它都是需要以土地为基础的。或者说 呢， 你掌握了某种这个社会的技能 啊， 大家都需要的这种技能 啊， 比如说 啊， 你是一个脑部外科医 生， 那这个时候 呢， 所有的人这个脑部出现的问题需要做外科手术的时候 呢， 就只有你能做。那你可以想象一 下， 即使这个时候钱已经不值钱 了， 已经变成纸了 啊， 那么因为你拥有这种技 能， 你可以提供这种独特的服务给大家。你在这个新的社会里 面， 在没有钱作为中间媒介的这种社会里 面， 你依然可以非常的富 有， 至少你是一个非常高收入的人。不管那个时候收入是用什么代表了，所以其实，在这种不确定性的这种情况下呢，我们是有两件事情需要去做的。那一个呢，就是提升我们自己哈、啊，让我们自己呢会拥有一个更好的技能，在这个劳动市场上呢，我们更加的无法被取代，或者说我们的这个一技之长呢，可以在任何时候呢给我们带来一个非常好的收入。那这个是至关重要的一点。那另外一点呢，就是我们需要去投资哈。那么这个投资呢，也是需要去抓住一些稀缺的资源。那么这些资源呢，依然是会被市面上大多数的人所需求的。那么在这种情况下呢，不管这种资源或者这种资产将来。会用什么来计价？它依然是可以给你带来很多的财富的，所以我觉得这个才是我们投资的核心啊。所以对我自己来讲呢，我虽然说现在拿着钱，但我不会说是以一个抄底的心态去投资，因为我真的不知道底在哪里。所以对我来讲呢，我只是现在从长期来讲呢，我会配置一些现金流特别好的资产，同时呢，在短期里面我还会去做一些这个比较赚钱的一些项目啊，包括一些地产开发之类的。那另外呢，还有一个很重要的一点啊，这个可能是很多人他其实在讨论投资的时候呢可能会忽略的一点。其实就是说 呢， 不管在什么情况 下， 你都一定要准备一个充足的应急资金。那毕竟接下来的加息 呢， 我们也不知道什么时候会到 头， 所以在这种情况下 呢， 我们一定要量入为 出， 并且 呢， 我们还需要假 设， 如果接下来的这个还贷的这个额度会越来越 大， 我们的收入也无法尽快的提高的 话， 那我们手上的这个应急资金是否可以撑到我们下一个阶段那这个应急资金呢，我觉得在接下来的这个情况下呢，最好是准备大概一到两年的一个应急资金会比较合理。所以呢，这个就是我会在今年年底或者明年的一个计划啊。如果大家想要知道更多的我的计划的详情呢，可以在评论区留言。如果大家兴趣比较高的话呢，我也会去公布一些更多的细节，让大家知道如何去购买。不论经济萧条，我们都可以赚钱的一些资产。同时，也欢迎你在留言区说出你接下来一个投资计划，或者说个人的一个计划。另外呢，我在这里为大家准备了这份高现金流的房产报告。如果你现在希望去买一些这个现金流更好的资产的话呢，那么希望这份报告可以给你一个启发和帮助。并且，如果你希望更快、更好的买到一个优质的地产的话呢，你也可以来找我做一对一的咨询。那如果今天的视频对小伙伴有所帮助的话呢，希望你点个赞，并且转发给身边有需要的小伙伴们啊。那第一次看我视频的小伙伴呢，也千万不要忘了订阅我的频道，并且打开小铃铛，这样你就不会错过以后关于澳洲房产和财富投资的精彩话题了。我是罗帅，带您用买家视角看澳洲地产和财富投资。那么这期视频就到这里，我们下期再见。